0: ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay! Bienvenidos a otro super programa del billetazo. Eh, está súper cargado. Tenemos muy buen contenido preparado el día de hoy, señoras y señores. Damos la bienvenida al señor productor. Señor productor, ¿cómo está?
1: Muy bien, aquí ya sufriéndole porque hay gente en Cozumel.
0: Y nosotros aquí trabajando. <risa> pues está mejor trabajar que estar en Cozumel. Ah, estaría mejor trabajar en Cozumel. No. Chido. Pero a ver, ¿qué contenido tenemos el día de hoy, señor productor? Tenemos un programa cargado. A ver, ¿qué tenemos? Tenemos de todo. Mira, tenemos un chismecito de Amber y, no, y, y del señor
1: Johnny. No ¿Tú, puede ¿tú qué ser. Team eres? ¿Qué team eres Para empezar.
0: Eh, ha habido varios plot twists dentro de, del, del caso. Yo creo que yo soy. Team Johnny Depp. Sí, yo soy Tim Johnny Depp. Es han, de estado, han estado saliendo, hay varias cositas que me hacen dudar de las afirmaciones de, de Amber. No sé, sé. Sí. Pero bueno, ahorita vamos a ver, vamos a hablar de eh, las solicitudes millonarias. Sí. Pero millonarias. ¿eh? Solicitudes millonarias que le hace la señorita Amber... Al buen Johnny Depp. Ahora sí, como diría el señor Carlos Bremer, no te limites. No te <risa> limites, tú déjate caer. Ahorita vamos a ver qué le pide financieramente. Eso vamos a hablar en el chismecito. ¿Qué más vamos a hablar? El poder de las relaciones. Uno de, de los dúos dinámicos más importantes de todos los tiempos en la industria financiera, en el mundo financiero. Te estoy hablando de Warren Buffett y su amigo inseparable, Charlie Munger, dos billonarios, y cómo desde chicos fueron construyendo esta relación tan fregona, y bueno, en estos tiempos andan de shopping spree, andan comprando a lo loco en la bolsa, entonces, eh, es algo que se va a poner, la neta, muy, muy interesante. Pero vamos a hablar de eso, del poder de las relaciones, y obviamente vamos a poner el ejemplo de estas dos personas. ¿De qué, vamos, vamos, ¿de qué más vamos a hablar, señor productor? A ver, ya que andan diciendo que de viajes, que Cozumel, oye ¿Cuánto cuesta ir a Disney? Vamos a ver cuánto cuesta ir a Disney en un viaje para cuatro personas. Dos adultos y dos menores. Que te llegues a la familia. Vamos a ver... Eh, vamos a hablar de eso. Para todos ustedes que quieren... Que ya fueron... O que quieren ir, que están planeando un viaje a Disney. Aquí se lo vamos a decir todito. ¿Cuánto cuesta un viaje a Disney? Y vamos a incluir todo. Hasta las entradas... A los parques, que no son baratas, desde ahorita se lo digo. Nada barato. De eso vamos a hablar también. ¿Qué más, señor el, productor? El plan que se presentó para combatir la inflación desde presidencia. Vamos a reaccionar al paquete contra la inflación y la carestía del gobierno federal que básicamente busca controlar la inflación. Se lo vamos a platicar también. este Mira, la Zuleika, ¿ya viste lo que puso? ¿Qué? Acá en Facebook, ¿ya viste? ¿Eh? Bien, bien. <risa> no, pero puso un monto muy interesante, 100 mil pesos. ¿Usted cree que costará 100 mil pesos irse a Disney? ¿Saldrá menos? ¿Saldrá más? ¿Usted qué opina? Que comenten ahí cuánto más o menos creen. ¿Cuánto más o menos creen? Se lo vamos a platicar más adelante. Además del proyecto, además de la reacción al plan de la carestía y el control de la inflación vamos a hablar también del after del Money Night Show el after el after ya lo, ya lo debieron de haber visto ya toda la gente que está aquí ya lo vio sin duda y vamos a hablar de bueno de qué estuvimos viendo de nuestros invitados este, y de qué pueden esperar en el siguiente episodio también de eso vamos a estar hablando en el after del The Money Night Show qué más y, como siempre, vamos a revisar la bolsa. ¿Cómo va? Vamos a darle una buena pasada para ver cómo están los mercados. Que después de un día pésimo, eh, eh, que después de un día excelente, perdón, el día de ayer, hoy estamos teniendo un día fatal, impulsado especialmente por las empresas tecnológicas en Estados Unidos. Pero bueno, vamos a hablar también de eso. Y el Bitcoin. ya Otra vez. Otra vez. ¿Otra vez qué? Yo, yo estoy triste, muy A ver. Mis 100 pesos de Bitcoin. ¿Cuánto valen hoy? Ahorita valen 58 pesos. No puede ser. Ya perdí casi la mitad. ¿Ya viste lo que puso aquí, Ley Que si es una buena inversión ir a Disney... Dani, vamos a... Esa es una nueva parte que vamos a adicionar a los costos de las cosas. El costo de oportunidad. No tanto, sino si es una buena decisión o no. Ah, sí, sí. Si es una buena inversión o no. ¿Presto? Que de hecho... Les queremos presentar dos nuevas secciones. ¿verdad? Hoy vamos a tener la sección de cuánto cuestan las cosas, en donde no nada más vamos a tener viajes. Señor productor, cuánto cuestan viajes, obviamente, pero también cuánto cuestan cosas que usted quizás nunca se imaginó, pero aquí los vamos a decir. Y se va a sorprender. Y se va a sorprender. Y la otra sección es la del costo oportunidad que la vamos a tener el próximo jueves, que es cuánto cuestan algunas cosas y, si nos conviene mejor comprar otras. Todo eso lo vamos a tener aquí en el billetazo. Pues yo creo que ya empezamos, ¿no? Porque tenemos mucho programa por delante. Mucho programa, ¿eh? Mucho programa por delante. Hay mucha gente aquí hablando de... Eh, eh, hay mucha gente aquí hablando de, del reto de inversiones. Hay que ponerles ahí la liga porque cierran inscripciones este próximo... 8, mayo, eh, mayo 8, que es este domingo. Gente, bueno, antes de empezar el programa... Eh, eh, vamos a cerrar inscripciones de la tercera generación del reto de 23 inversiones en un año, lo cerramos este domingo, lo cerramos este domingo, entonces vamos a poner ahí la liga, no se queden fuera, dice Vanessa, pues si son dólares, no creo que, seguro que es más, bueno, vamos a ver, los precios van a estar en pesos, ¿eh? también se los convierta a dólares si quieren, muy bien, vamos a empezar, bueno, Pónganme ahí, nada más rápido, el número, el número en pantalla. Eh, acuérdense que este es un programa abierto, señor productor. Este es un programa abierto. Es un programa democrático. Es un programa libre, con libertad de expresión. Con libertad de expresión. Eh, entonces, claramente, ahí pueden ver en pantalla el número. Como Twitter. Pueden ver el número. Eh, comuníquese con nosotros si ya fue a Disney, si le va a salir más caro más barato de lo que le vamos a mostrar aquí y muchas otras cosas más. Márquenos y aquí lo queremos escuchar en este programa. Ahí ya tienen en el chat la liga para que se inscriban al reto de 23 inversiones. Muchas gracias. Y aquí Sofi está diciendo que 100% recomendado. Muchas gracias. La verdad es que es un programa que hemos hecho con mucho cariño y con, pues con mucho... Eh, ¿Pudieras agregar al análisis de Disney si las agencias de viaje son recomendables? ¿O ya hay mucha información para educarse? El problema es... Es como todo. Es, es, es como... Es como lo que estábamos hablando del wedding planner la otra vez. Digo, el wedding planner es, creo que sí hay muchas otras más variables que hay que tener cuidado. Pero tú en un viaje, pues tú le pagas a una agencia que en teoría te puede conseguir algunos precios mejores. Quizás te va a cobrar obviamente su comisión. Pero, pues yo te recomendaría que compararas. Hoy en día, sinceramente, tú puedes hacer mucho con comparadores que hay en Internet. Pero si no te quieres preocupar por muchas cosas, este, solamente quieres ya que alguien te arme toda la experiencia, pues probablemente va a ser recomendable a la agencia de viajes. Pero vamos a empezar entonces el programa. Vamos a hablar. ¿Empezar hablando de qué, señor productor? ¿De qué oh, vamos a empezar? Es demasiado aquí. El poder es demasiado. De las relaciones. El poder de las relaciones. Y fíjense que hay algo bien interesante aquí. Eh, Sabemos que eh, las relaciones, sabemos que el ser humano está compuesto por diferentes perspectivas, incluida la relacional e incluida la financiera. Y sabemos que están sumamente relacionados. La gente con la que estamos, con la que vivimos, con la que compartimos, nos impulsan o nos achican, nos empoderan o nos debilitan. Eso es algo claro. Y ahorita, por ejemplo, estábamos viendo el caso de, estábamos hablando un poco de, de Johnny Depp y de Amber Hart, este, y lo vamos a seguir hablando, pero, híjola, qué, qué relación tan más tóxica, eh? este. Fíjate que nosotros vemos, especialmente este tipo de actores, los vemos en películas, ¿no? Y los idolatramos y luego te das cuenta, pues que al final de cuentas toda la gente son personas, ¿no? Y con sus problemas, con sus juicios, con sus... Eh, pues temas como todos, ¿verdad? Pero luego ves esto y dices: Madre mía, wey, lo importante que es tener una pareja que te impulse. Contraste, por ejemplo, lo que platicamos ahorita de Warren Buffett y de Charlie Munger. Contexto: ¿quién es, quién es Warren Buffett? Pues uno de los más grandes inversionistas de todos los tiempos, sin duda el mejor de nuestros tiempos. P perdón, sin duda el mejor vivo. Varios miles de millones de dólares de patrimonio. Su empresa Berkshire Hathaway, pues es una empresa súper, es un conglomerado de diferentes empresas. Tiene empresas aseguradoras, tiene periódicos, tiene una gran posición en Apple. Pues es un, llamémosle un fondo de inversión, es una firma de inversión que maneja Warren Buffett con su amigo inseparable Charlie Munger. Estas personas se conocen desde allá de los 1940, en la época de la Segunda Guerra Mundial. Charlie trabajaba en la, en la, en la tienda del abuelo de, de Warren. Los dos son de Omaha,
2: Nebraska. Me ¿Y justo aquí alguien en el chat, está viendo desde ahí? Ah. ¿El de Vega?
0: De Vega, tú estás en Nebraska. Saludos al oráculo de Omaha, Warren Buffett. ¿No? entonces han sido inseparables estas dos personas, han retado inclusive lo que piensa uno u otro, que eso es una parte importante del crecimiento por ponerles una historia, este, cuando, cuando Charlie se une a la firma de inversiones de Warren Buffett, checa esto. El, el modelo de inversión de Warren Buffett era el siguiente digo, desde luego que siempre han seguido una estrategia de value investing que es básicamente comprar empresas baratas imagínate una empresa que está cotizando en un peso empresas ya muy en bancarrota muy golpeadas las compran en 75 centavos y su ganancia son esos son los 25 centavos que compraron a descuento esa era la estrategia comprar empresas ya en quiebra comprar las baratas y luego liquidarlas y ganar ese, ese gap. Y luego llega Charlie y les dice, oye, ¿por qué están? Creo que esta estrategia no debería ser la correcta. Y complementa mucho la visión que tiene que tiene eh, Warren Buffett. Y le dice, ¿por qué en lugar de, de encontrar empresas que su precio sea un peso y las compremos en 75 y solamente ganar 25 centavos, ¿por qué no cambiamos el chip y en lugar de comprar empresas ya en liquidación que valgan un peso, ¿por qué no pagamos 1.25, pagar 25 centavos de más, pero que sean empresas que tengan el potencial de después crecer a 10 pesos o 15 pesos? En pocas palabras, en lugar de comprar empresas en liquidación y liquidarlas, comprar empresas a descuento, que se les pueda dar la vuelta y puedan tener una mejor operación y crecer. Básicamente, esa fue la estrategia que Charlie le platicó a Warren y que fue la que siguieron por los siglos de los siglos y es la que utilizan actualmente, el famoso value investing, que es invertir en empresas baratas buscando tener un crecimiento a futuro. Pero justo eso, buscando tener un crecimiento a futuro, más que, más que solamente. Este liquidar empresas, comp eh, comprar e empresas a descuento y liquidarlas inmediatamente. Entonces, ese es, ese es el tipo de relaciones que constantemente y han seguido hasta la fecha. Si, no sé si ahí, señor productor, pudieran poner una imagen de estos dos peladazos, digo, ya están bastante grandes los dos. Pero han estado
2: prácticamente una vida entera invirtiendo juntos. esos son amigos de verdad Moris. esos son amigos de verdad Esas son, ese es el poder de las relaciones
0: y los dos han crecido a ser millonarios. y los dos están siempre juntos tomando decisiones juntos retándose uno al otro
2: y construyendo sobre todo construyendo ahí tienes ahí están los dos Nada más. últimamente que estuvieron sacando varios memes del pobre Charlie porque
0: se veía muy demacrado en, en la última ahí los tiene, señoras y señores dos de los grandes inversionistas de nuestros tiempos Warren Buffett es el de la izquierda sí. él es su mentor fue Benjamin Graham el autor del libro The Intelligent Investor uno de los libros de finanzas pues más
2: reconocidos de todos los tiempos entonces señoras y señores
0: ese es el poder de las relaciones hay un dicho que yo creo firmemente que dice tú cuando te asocias con alguien hablando en el tema de
2: negocios tienes que hacer un cálculo muy similar a cuando te casas con alguien Tu esposa o tu esposo es tu socio de vida. Es con la persona con la que vas a compartir
0: proyectos, metas, objetivos, problemas, responsabilidades. Y en un futuro, una familia, si es que así lo desean. Con un socio en una empresa vas a compartir metas, objetivos, problemas y un equipo. Si en el futuro lo desea. Sí si me explico. Una pareja es como un socio y un socio es como una pareja, nada más que digamos sin la parte romántica. O quién sabe. O quién sabe. No, de hecho esa es una de las cosas más curiosas que dicen, este, porque, que inclusive luego dicen, oye, mezclas estos roles. Pero luego mezclas sentimientos y ahí es donde se empieza a poner un poco más complicado. Y por eso pues los negocios se dice oye, pues son decisiones sumamente objetivas, ¿verdad? Sin tratar de meter emociones.
2: Ok. Oye, mucha gente de Estados Unidos, ¿verdad? Estoy viendo aquí en los comentarios. Uh -huh. ¿Qué otra de Dallas? Siempre tenemos mucha gente de Estados Unidos. Siempre tenemos. Es una realidad.
1: Una gira de...
2: Dime si vienes en vivo.
0: Hace poco fui a Houston. Mucha gente, mucho, mucha fanaticada me escribió en Houston. Houston es una gran ciudad, una gran ciudad, una gran plaza.
2: Próximamente tendremos por ahí algo. Eh, entonces, eh, justo aquí está diciendo Daniel, es un gran tema cómo aprender a identificar
0: qué personas son para la peda otras más aportan en conocimiento. Otras más aportan en soporte emocional. Desde luego. Oye, el ejercicio que platicamos la otra vez, ¿te acuerdas, señor productor? Tú tienes amig amigos de toda la vida. Tienes amigos que dices, ah, pues esto es toda la fiesta y todo el rollo. Ja. Viaja con ellos. Sí. Viaja con ellos. No, es no, <risa> que dos días, tres. No, vete dos semanitas. O, o con una, una. Una tienes. Con sí. una. Oye, nos, nos conoces, güey. Te vas a impactar de tanto tiempo que llevas conociendo a la persona y no lo conoces hasta que viajas. Sí. En pocas palabras, hasta que vives toda una dinámica di diaria con, con la persona. A mí mis roomies me querían bien hasta que empecé a vivir con ellos. Oye, Zuleika, mexicana en Orlando, ¿ya viste? Mira, nos va a confirmar ahorita lo de Disney. Sí, claro, porque estamos hablando de Disney Orlando, ¿eh? no estamos, or, eh, Disney Florida. No, no, Los Ángeles, ni París También hay París Dice el buen Juan Arturo El buen Juan Arturo Que hoy no nos está <risa> no nos dice cosas Hoy no nos dice cosas <risa> Firmar una sociedad en donde desde el principio Poner las reglas claras Sí, Arturo, es más, es más fácil decirlo que hacerlo ¿Cuántas veces no decimos Vamos a darle a ver qué sale? Y en la, en la pareja es igual. ¿A, ¿A poco no en la pareja es igual, señor productor? Sí. No, joder, Vamos también. a darle
1: a ver qué sale.
0: A ver qué onda. A ver qué sale.
1: Ahí nos ponemos de
2: acuerdo.
0: Y luego ya cuando te picó, ahí es... Ay, pero...
2: <risa> en fin.
1: Muchas gracias
2: aquí a, a De Vega.
1: Un negocio con tu pareja.
2: Imagínate. Yo me
1: imagino que, no sé, no salieron los números y están discutiendo por eso y de repente, sí, pero tú le diste oye, like a
2: aquella
0: vieja. Oye, <risa>
2: no <risa> mezcles temas, unas cosas espérame. con otra.
0: Mira, hasta Tennessee. Nada más. Nah, a ver, dice Karen, tampoco, Karen, tampoco. Dice que si hay muchas personas de Estados Unidos es porque la posibilidad de Internet es mucho más difícil.
2: Tampoco.
0: La penetración aquí en Internet ya es, ya es bastante, ¿va? Aquí, digo, si alguien está escuchando un programa de finanzas, este ya en México, ¿no? El tema del internet. Ya que si tienes banda ancha, banda. Eso es otra cosa. Pero.
1: Yo que es el el 40% de la población en
0: México tiene internet. 40%. Sí, Hombre. Oh, sí. O si tampoco era tan alto. O lo estaré confundiendo con teléfono. Parece que
2: sí. Porque según... A ver, te vamos a conseguir el dato, Karen, porque ya nos dejaste aquí con la duda. Hogares con internet en México. Ah, en el 74. Es muy alto.
0: Sí. Casi el 80, sí. Es, es, traía el número del, del 80.
2: Sí.
1: ¿Qué? 96.87 millones de
0: mexicanos. De hecho, eh, de si, dejas, si dejas de pagar el internet, no te lo cortan. No. sí sabías eso. Y te bajan nada más la, lo, lo, la velocidad.
1: Te lo bajan muchísimo. <risa> que fíjate, es una. Yo el otro día lo pensé y es una mejor estrategia a que te lo corten. Porque lo tienes, pero no. Sí, o sea, <risa> si te lo cortan, dices, bueno, aquí todavía tengo datos y así. Eh. De
0: que, pero si está lento, te enojas. Sí, claro. <risa> Entonces, a acabo y lo pago. Es una, es una estrategia bien interesante. Mira, abrazo hasta Chicago Qué bonito es la ciudad de Chicago, hombre Qué bonito. Quiero ir a visitar a mi sobrino Ya ni me digan, hombre me enoja. Qué sí, bonitos que... lugares la gente que tenemos eh. Qué bonitos lugares Oigan, pero vamos a avanzar, que se nos va el programa ¿Qué Chismecito. chismecito A ver, señor productor ¿Qué le pidió la señorita Amber Hart Al pobre señor Johnny Depp? ¿Qué Oye. le pidió? Oye, también hay que decirle que, que se tranquilice ¿eh? ¿Qué le pidió? A ver, para empezar, todavía no es muy claro. A ver, lo que está claro, desde luego, es que era una relación, perdón por mi francés, pero de la chingada. Güey. Sí. Era una relación tóxica. Este, que si había cuerno, que si no había cuerno, que si era Elon Musk, que si este, le pegó, que si lamentó. Este, pues eso es lo que se han e gritado uno, uno tras otro. Pero hay algo que sí ya es real que es la solicitud? Sí. A ver.
1: Pero fíjate, lo otro día me puse a pensar, no importa qué tan famoso seas, qué tan rico seas, nunca te vas a librar de una relación tóxica. Güey, nunca. Nunca. Yo, yo creo que todo... Es lo, lo que nos une como sociedad.
0: La relación tóxica. Sí. Pues son los problemas que va cargando la gente. Eso no se cura, güey. Uh -huh. Digo, a ver, se puede trabajar yendo, al, yendo a terapia. A terapia. Este, desde, que, desde luego que se puede trabajar. Pero si no se trabaja, ¿Con peso no se compra con dinero? Pero mira, ahí, te va, ahí te va lo que le pidió. Dice Le pidió vivir libre de alquiler en
1: los departamentos de Johnny. Ok, a ver. Entonces, pero a
0: ver, eh, primero nos vas a decir qué le pidió a cambio de qué. Sí. Ok. A pero, ver, le dijo. Lo, que está, lo, lo quería demandar, ¿verdad? Está demandando Amber Heard a Johnny Depp y le está pidiendo lo siguiente. Sí. Eso fue en 2017, antes de la demanda. Ah, antes de la o sea, demanda. Esto le pidió para no demandarlo. Una carta escrita en
1: el 2017. Uh
0: -huh. Una carta escrita en el 2017. ¿Y qué le pide? Ahí va. Vivir libre
1: de alquiler en los departamentos Johnny. O sea, ¿quiere vivir ahí en los departamentos? En todos ahí? los departamentos de Johnny Depp. O sea, ¿en uno? ¿Quiere vivir ahí? No, pero, pero, pero dijiste renta? plural. Ah, bueno, es que le pidió varios. Pero, o sea, el primero así de que déjame un depa, no te voy a pagar
0: renta, pero aquí voy a vivir yo. Señorita Amber, pero parte fundamental de la inversión en bienes raíces es la renta. Sí. Pero bueno, entonces dice: no me cobres renta. No me cobres renta. ¿Qué más? Ah. Eh, bueno, aquí Johnny pues estaba pagando las, las hipotecas de todos los departamentos mientras ella vivía ahí, ¿verdad? Uh -huh. o sí, sea, o sea, Johnny es el que se encarga de las hipotecas. Sí. Que le voy a decir algo, señoras y señores, porque luego, luego, para que no, para que no les digan mentiras. En Estados Unidos son tan baratos los créditos hipotecarios. Te estoy diciendo que tasas de interés del 2, 3%. O sea, prácticamente en Estados Unidos te regalan la lana. Aquí todo nuestro público eh, americano no nos dejará mentir. Que muchas veces sacan, Johnny Depp compra departamento en Nueva York por 48 millones de dólares. Eso, eso lo vemos muy común. Sí. Pero no sabe la gente que en realidad no lo compró con cash. ¿verdad? O sea, no lo, no lo pagaron. No, o sea, no dijo, deja, saco la tarjeta y ver, pásala. A ver, sí, este, 48 millones, en la aquí ya le deposité. No, eso no pasa. Ah. Estas compras son grandes compras este, apalancadas con, con, con crédito, con deuda. Uh -huh. Luego después tenemos todos los casos de estas personas que se les cae el ingreso. Y que tienen deudas millonarias, son este tipo de cosas. Son propiedades, son autos, son una vida eh, pues muy exagerada, ¿verdad? Entonces. Pero ahorita no lo compran en cash, lo sacan un crédito. ¿verdad? Sacan créditos. A ver, una parte sí la pagan en cash, pero, pero, pero una gran parte es crédito. Entonces, tú estás diciendo que. Y yo ni estaba pagando las hipotecas. Todas las crédito? hipotecas. ¿Quién sabe cuántos depas tiene el compadre? No dice ahí. No, no dice cuántos tiene exactamente. Hay que tener una cantidad brutal y no son depas de. De 5 por 5. No. Este, ni tampoco en. En Apodaca. En, en, nah, no, no estás gacho. Este. ¿Verdad? Está pagando todas las hipotecas. entonces qué dice la señorita Amber? Yo quiero uno. Ahí voy a vivir. Me das uno, no te va a pagar renta, ¿Mm? tú pagas todas las hipotecas. Sí. ¿Qué más? Le pidió 500 mil dólares para cubrir los gastos del abogado que contrató ella. Eso le costó.
1: $500, sí. 500 mil dólares. Antes de demandarlo. O sea, por la asesoría, supongo yo.
0: Antes de la demanda. Ajá, antes o sea, de todo el juicio que estamos viendo. 500 mil dólares. Sí. 10 millones de pesos mexicanos. 10 millones. De pura asesoría. Chinga, ¿por qué no fui abogado? Güey? <risa> o sea, hace unos días. Y era antes de la demanda. O sea, eso fue en el 2017. Sí. Antes... Era nada sí, más no para todo... el cotorreo. A ver, pásele, señorita A ver, ¿cómo está el tema? Pa pues, güey, te apuesto a que fue psicólogo, güey. Fue un psicólogo. A ver, platíqueme. ¿Y qué le dijo Johnny la chingada? 10 millones de pesos. Ahí se fueron. Ok, sí. ¿qué más? Una camioneta ran Ranger Rover.
1: Una Range Rover. Sí, perdón. Eh, con un valor de 160 mil dólares. Una camionetita, güey. ¿eh?
0: Y me dejas la. Me dejas vivir en tu depa. Uh -huh.
1: Y me dejas la camioneta, papá. Ni te la lleves. La lleves. <ríe> ¿Y qué más? <ríe> le pidió 7 millones de dólares para mantener todo en privado. O sea, todo ah, lo que
0: estaba. Ah, dando o sea, vida. esa fue comisión de que ahí te va mi fee por mi silencio. Sí. Que dijo ella que esos 7 millones de dólares los
1: iba a donar. Ah, ok. Pero al final solamente donó
0: 1.3. 1.3 y los otros. Los, 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 los otros 5.7 me los donó a mí. Esos son míos. Los,
1: los donó a, a Cáncer, que es un signo zodiacal. <risa> Ahí los tiene. Ok, ¿qué más? Uh -huh. Le pidió tres penthouse en Los Ángeles. Oh, oh, eso sí, para que fueran de ella. Eso sí, para ella. Tres.
0: Sí. ¿Para qué quieres los tres, mi reina? No, ¿Para qué los quieren? Para rentarlos, pero pues ya le, ya le. Ya estás jugando con la lana de alguien más. Sí. Eso no se vale. ¿Y luego qué más? Y
1: ya. O sea, le dijo de que ya tienes tres días para responderme. O sea, sí. Aparte de todo lo que te quiero quitar, en tres días me tienes que responder si sí o no.
2: Okay.
1: Después. ¿Qué? Ya Johnny dijo de que no,
2: <ríe>
1: bro,
0: no bro. chingues,
1: va Por eso ahorita están en juicio.
0: Todo el juicio ahorita es porque no cumplió esa carta. Sí, porque dijo, no, mamá, no, mi ciela. Güey, estaba loca la morra, güey. ¿Cómo te va a dar eso, güey? Está pidiendo demasiado. Digo, ve el caso también de Jeff Bezos, ¿verdad? Y McKinsey Besos, que es su ex. Sí. La mitad. Que le pero ahí, Según yo, ahí fue más tranqui, De que Simón ten Sí, como que no se hizo tanto show oh. El problema del show que se está haciendo ahorita No, pero también tema de lo que está pasando ahorita Fue por una declaración Que dio esta morra, creo que fue al New York Times Sí En donde creo que dejaba O sea, levantaba falsos contra este güey Porque una cosa es el acuerdo financiero Que tratemos de, de armar uh -huh. Y otra cosa es decir que Que, te, que abusaba Sí. Porque ahí ya le estás dando en la madre a su carrera, güey. Financieramente, muy bien, arreglémonos.
1: Pero ya. ¿Qué podemos hacer?
0: Y, y, y todo este tema también sale por esta parte, güey. ¿No? Por, por la declaración que esta morra al periódico. Ella ya directamente no. ataca la carrera. Pues sí, claro, pues le estás, ahora sí ya le estás diciendo: güey. quítame lo que tengo, mi reina, pero no me quites mi reputación. Uh -huh. Y Ahí es donde ella empezó todo el rey, pero impactante todo lo que le está pidiendo, güey. Ahora sí, que ¿no te limites? No te limites, tú déjate caer. Ahora, si le está pidiendo esto al buen Johnny, que no hay de detener además, güey. Aparte. Y no es... creo que le esté quitando el 80% de su patrimonio. güey. Pero como que es un chorro, güey. Como que es una lana, güey. Es una lanota. Creo que ya estaba abusando, ya. Ya se estaba pasando de la raya. Sí. Además, todo lo que está saliendo ahorita que se le está volteando la... Se le está volteando el tema. De hecho, justo hoy salió un video donde
1: ella ya declaró y... Sí, de acaba de declarar ayer. Sí, y dicen que su actuación, mira,
0: no le vale para nada. Que como que era puro rollo, ¿ah?
1: Sí, o sea que o sea, en su expresión se vería que nadie le... O sea que no era cierto lo que estaba diciendo. Oye, presuntamente, ¿verdad? No vaya aquí a demandarnos a nosotros y querernos quitar el estudio. Pues dice
0: Juan Arturo que su ex apenas le dejó llevarse su gatita. No, con los animales no se me. Ah, pues eso, güey, eh, pero yo he tenido yo he conocido grandes peleas por los animales. Sí. ¿Quién se lo queda? Ahora sí que, como diría Jesse y yo,
1: ¿quién se queda con el ¿Quién perro? ¿Quién se
0: queda con el perro? Muy bien, pero bueno, pues esto fue el chismecito. ¿Qué otra qué otra? Oye, se queda ella con el perro coraje, nada más, <risa> con el perro coraje.
1: Oye, vamos a a
0: a video reacción. ¿Vamos a reaccionar? No. no. vamos a cuánto cuesta ir a Disney. Vamos a cuánto cuesta ir a Disney. Justo lo estábamos platicando ahorita. A ver, señoras y señores. Eh, en esta nueva sección del programa, vamos a hablar de cuánto cuestan las cosas. Y justamente hoy vamos a hablar de cuánto cuesta un viaje. Vamos a concentrarnos en un viaje. Y a Disney. ¿Por qué Disney? Y al final... Vamos a, a debatir si es una buena inversión o no, pero en general, Disney se ha posicionado, porque eso ha hecho, se ha posicionado con un espectacular marketing y una tremenda ejecución dentro de sus parques. Eh, como uno de los destinos favoritos para los niños. Uh -huh. Si tú piensas en Disney, piensas en felicidad. te lo como el lugar más feliz del mundo. El lugar más feliz del mundo. Se ha posicionado como tal. ¿Cuánto cuesta ir a Disney? ¿Cuánto cuesta ir a Disney? Y justo acabamos de hacer el cálculo. Estamos considerando un viaje para cuatro personas. Dos adultos, dos menores. Estamos considerando noches, seis, seis días y seis noches. Mira Lorena, anda spoileando aquí. Seis días y seis noches vuelo redondo estamos considerando gente para el vuelo redondo, les vamos a explicar cada uno de los conceptos, aquí en el Excel los van a poder ir viendo, en el Excel eh, en el Excel van a ver la estructura de la herramienta un modelo financiero que explica los números que les estamos diciendo pero entonces ya explicamos los datos generales cuatro, cuatro personas dos adultos, dos menores seis noches, seis días vuelo redondo Okay. Vuelo redondo, estamos considerando. Vuelo redondo, estamos considerando 350 dólares o, o 7 mil pesos. Y te le vamos a decir así los números eh, combinados, en pesos y en dólares. 350 dólares, eh, 7 mil pesos por persona, redondo. Costo por noche, estamos poniendo 3 mil pesos por noche. 150 dólares. Hay hoteles mucho más caros y hay hoteles más baratos. Estamos poniendo aquí para que lo, lo consideren, estamos considerando aquí 150 dólares. Hay un, un más o menos, o sea, ni tan caro ni tan barato. Y no estás adentro del parque, ¿verdad? No mm. estás adentro del parque. Los adentro del parque ya se puede ir mucho más. Yo les estoy dando aquí un presupuesto moderado. Ok, moderado. Otra vez en hoteles. Puedes pagar el monto que vamos a mostrar aquí Solamente en hoteles ¿verdad? Nada más Entonces ese es el hospedaje En alimentos también Otra vez se te puede ir Todo lo que quieras en alimentos Pero estamos considerando 100 pesos de desayuno. Si es que no lo incluye el hotel, estamos considerando 5 dólares. Pues es un juguito, una manzana, lo que sea. Normalmente, yo en los viajes tampoco me gusta desayunar tanto, pero bueno, ese es el, el dato que pusimos aquí. Y pusimos comidas y cenas de 20 dólares. No es un fast food, no es un... No es un restaurante elegante. No es un restaurante elegante,
1: claramente. No, tampoco estás comiendo en el
0: ox, Pero no estás comiendo en el ox. Son 9 mil pesos... Por persona, por día. Después estamos poniendo cinco días de parques. Cinco días de parques. Que la entrada por parque, la entrada por parque, por día, pues el ticket, te sale un poquito arriba de dos mil pesos. Un poquito arriba de dos mil pesos, ciento y cacho dólares. Extras. Estoy poniendo aquí cero extras. ¿Ok? ¿Que ¿No Por, compraste llaveritos? ¿Por qué ni... estoy poniendo cero extras? Eh, a ver, un viaje a Disney va a tener extras. Sí. Va a tener extras. Pero no es el objetivo de este ejercicio. El objetivo de este ejercicio es como irnos al... Eh, el objetivo de este ejercicio es más bien como mostrar un bottom line. O sea, dudo muchísimo que te salga menos de esto. Es a lo que voy. Ya. Yeah. No me quiero ir tan arriba que te diga, bueno, sí te puede salir menos de esto. Dudo mucho que te salga menos de esto. A menos que digas, no, morir, no quiero cinco días de parques. Bueno, pues eso igual y te va a reducir mucho. Y me voy comiendo todos los días una hamburguesa de un y, dólar. Y me voy comiendo todos los días hamburguesa de un dólar. Dudo mucho que te vaya a salir menos de lo que vamos a ver aquí. Entonces, resumimos. Vuelos, 28 mil pesos. hospedaje 18 18,000. mil, alimentos 21,600, entradas 44,200. Güey, de puras entradas, güey. casi la mitad del presupuesto. Sí. Es que son 2,000 mil pesos por cuatro personas por cinco días. Cinco días de parques también es mucho, pero bueno, estoy poniendo ahí como protección también. Pues es que también en, en dos días no te acabas el parque, la neta. No, pero cinco días te estás muerto, güey. Sí. O sea, sí. Si, yo creo que el sweet spot de si vas una semana, quizás son tres días de parques. ¿Sí? Vas a Magic Kingdom, que es donde está el castillo. Vas a Universal, ponle que es donde están todos los, los estudios y todo acá, los de los estudios de Universal. Ponle que otro día puedes ir al, 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 ¿cómo se llama? Al MGM o vas al Epcot, que son ahí los otros que tiene Disney. Ya, tres días, cuatro, tres y cuatro es el sweet pot. Cinco, sinceramente, es más un chico. El Porque, cinco para descansar en el hotel de pues, todo lo que te drenaste. Todo el día, güey, todo el día a soleado. Este o sea, es una chinga también. Obviamente depende del, del ritmo que le metan. Pero bueno, costo final: el punto fino nos da 111,800 mil pesos. El punto fino. Ya por todos. 5.590 dólares. Ya por todos. Ya por todos. Por, esto nos da que por persona, pues casi 30 mil pesos. 27 mil pesos. 28. 28 mil pesos por persona. Y haciendo pues un redondeo nos da 110 mil pesos. Redondeándole para abajo, quitándole. 110 mil pesos. Fíjate que yo pensé que iba a salir más carito, ¿eh? ¿Tú pensaste? Sí, o sea, ya Digo, son, así, son seis días. Güey. Seis días en Disney no está tan caro. Güey. Vamos a modificar lo que te digo. Los parques, que este sí se me hace, este. Excesivo. Se me hace excesivo. Voy a ponerle, ¿cuánto te gusta? ¿Tres? ¿Tres? ¿Tres días? Tres parques. Pues yo creo que sí, ¿no? Va. Y, pero es que ahí te va. Tres parques. ¿Y qué haces los otros días? Pues no sé si vas a ir a pescar, no sé si vas a ir a otra atracción fuera de Disney. ¿Qué más hay en Orlando? No, es enorme. O sea, en, además... Está Hollywood,
1: ¿no? Hay...
2: No. No, 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 Hollywood estoy está en Los Ángeles. La estoy bañando yo. Te ¿verdad? la estás ¿Te rifando. No, no, nada que ver. Entonces... Eh, hay muchas otras atracciones Alrededor
0: de lo que es Disney World uh -huh. o sea, Disney World es una zona Es como si aquí fueras a Santiago Y todo Santiago Es, es, es un mundo de Disney Imagínatelo así okay. O shopping, como dice Suleika, o shopping. Entonces sabes que no le voy a bajar Ya vamos a incluir ahí los extras Va, Ya están ahí Incluidos los extras Tres días más los extras Sería eso. Y ahí dicen Legoland. Ah, sea World, también está Sea World. Legoland Yo, no lo conozco, pero... Lego. Ahí sí iría. Yo me perdería ahí tres días, ¿eh? Dice aquí que si puedo dar los datos en dólares, aquí está, son 5.590 dólares por los cuatro personas. 5.590 dólares por todos y ahorita te saco aquí el número de volada por chompa.
2: 1300 dólares. 1400 dólares. 1400 dólares por persona.
1: O oh, también esto saliendo desde México, ¿eh? Ya si el avión viene desde,
0: por ejemplo, sin que dices de Perú, pues ya es, cambia el precio ahí. Desde luego. Desde sí. luego. Estamos considerando un vuelo de 150 dólares. Sí. Estamos considerando un vuelo de 150 dólares. 150 dólares. Que. Que sí te da un buen, un buen radio a la redonda. Sí, te puede salir un poquito más, un poquito menos, dependiendo sí. de dónde vayas. Eh, Intercontinental no va. O sea, si vienes de Sudamérica, te va a salir mucho más. Si vienes de Europa, claramente también. Sí. Estamos hablando de un radio... Estoy casi seguro que todos los vuelos en Estados Unidos de cualquier ciudad puedes llegar con 150 dólares sin problema. Y de México también. sí eh, Pero bueno, entonces estamos hablando que son 100, ya, redondeándolo otra vez, son alrededor de 5.590 dólares por las cuatro personas en pesos, 110 mil pesos aproximadamente. ¿Okay? La gente aquí que de voladas aventó el tiro de los 100 mil pesos, le atinó bien. Digo, traían muy buen sentido de financiero, pero le, le dieron muy bien. Entonces, es, es justamente eso, el markup son 100 mil pesos. Por una semana. Mira, dice Carla que ella vive en Florida y en Orlando te puedes ir al mal o
1: a la playa. Un día, ya para descansar ya en la playita, igual te queda bien. Desde luego.
0: O te vas a pelear con los cocodrilos. Hay unos parques de cocodrilos bien chidos ahí en Orlando. ¿Meta? Todo eso es pantano. ¿Sí te sabes la historia de Walt Disney? No. Todo. De hecho, hace poquito creo que han estado peleando un poco los los incentivos fiscales que tiene Walt Disney. Porque donde está Disney todo es pantano. Creo que prácticamente, digo, eh, eh, no me sé el detalle, de la historia, pero prácticamente esas tierras le salieron muy gratis al señor Walt. Que todo era pantano. Oh, muy listo para los negocios. ¿eh? Y bueno, digo, te estoy hablando también de hace años. ¿no? Eh, muy bien. Entonces, bueno, aquí ya les dijimos el número final. Eh, sacando un poco los montos, eh, de cuánto sería de ahorro mensual. si obviamente, si te estás armando, hay raza aquí que estoy viendo que está poniendo, eh, que están poniendo que es muy, eh, que es una buena lana. Desde luego que es una buena lana.
1: Ah, claro, sí, sí. O sea,
0: eh, dinero es. Dinero es. No, no es un, eh. Ahorita hablamos igual ni siquiera en un poco del costo-oportunidad, pero no es barato. Este es, este, es un, este es un trip. Además, pues vas con hijos, vas, es un trip completo. ¿verdad? No, no, es, no considero que es... Este, no o sea, consideraría ni cerca de un, un viaje barato. O sea, no es un viaje que dices ¡Ah, se me antoja la próxima semana! Se me antoja es la próxima semana. Es una planeación y, buena. Y justamente por eso estamos poniendo aquí esta parte. ¿No? Okay. Si tú lo estás planeando con tres meses de anticipación... Perdón, pues te va a salir, vas a tener que ahorrar, imagínate, $1,800 dólares al mes.
2: O mil pesos, pesos al mes. Pues es mucha lana. Es mucho dinero.
0: Si lo haces con seis meses, son casi mil pesos, como quieras una buena lana. O $900 dólares al mes. Pero si lo haces como objetivo de un año, que a mí me parece
2: que podría ser un excelente proyecto anual sí. para, la, para el, el grosso de la gente, son nueve mil pesos al mes por persona. No,
0: de ahorro, de ahorro total. O sea, si tú todos los meses por un año separas nueve mil pesos, pues vas a llegar al monto del viaje en el año. ¿Sí me explico. Pero, so, ¿pero por cada persona no, o ya el viaje para completo? pagar los 110 mil pesos. Ah, está bien. Está, no está tan mal. Sí. Como en todas las finanzas, si te administras bien y utilizas el tiempo a tu favor, te va a poder salir más cómodo. El problema es que se nos antojan las cosas en caliente y nos queremos ir mañana. Sí, en un año nadie se
2: quiere ir mañana. Hombre. Ah, hombre, Maris, en un año. Yeah. Ya se me quitaban las ganas, Maris. Pero es parte. Y si haces parte a tu familia, se puede hacer
0: un ejercicio bien chido. Imagínate que pongas la jarrita que se llame Disney.
1: O Fíjate que para enseñarle finanzas a tus hijos, de que, oye, vamos, vamos a ir a Disney en un año, pero, no sé, tu hijo de... No sé, yo estoy imaginando unos nueve, diez años... De que vamos a vender limonadas y todo lo que ganes vamos a
2: ahorrarlo para ir a Disney. ¡Claro! De hecho, es el ejercicio que pongo abajo. Chécate el ejercicio que pongo abajo donde dice sueldo. Uh -huh.
0: Estoy considerando un padre de familia que gana 20 mil pesos al mes. ¿Okay? Este es el padre de familia que busca ir a Disney. 20 mil pesos al mes. Lo que le propongo, de hecho este es un ejercicio para los meses que quedan del 2022, si se quiere ir en diciembre. Ejé. Yo le propongo que ahorre el 30% de lo que gana. O sea, no todo, desde luego, tiene que vivir, pero bueno, se va a apretar un poco el cinturón. 30% por ocho meses. Le va a dar en total un ahorro de 48 mil pesos. Uh -huh. Después, bueno, pues que utilice el aguinaldo. <risa> pues ya, sí. También sacrificale a ti ahí. Eh. Hay que sacrificarla ahí. Un side business en diciembre o en verano y ganar 20 mil pesos del side business que puede durar un mes, dos meses. Y hacer también una venta de garage o algo de cosas que tengas en la casa que ya no quieras. No sé, muebles que ya no utilices, ropa que ya no utilices, no, gadgets en
1: casa, cosas gadgets, que no utilizamos.
0: gadgets, computadoras, celulares viejos. Y saques de ahí otros 20 mil pesos. Y ahí están tus 108 mil pesos que necesitas para irte a Disney en los ocho
2: meses que quedan del 2022. Ahí está el ejercicio. Obviamente entre con,
0: con más tiempo hagamos las cosas, más sencillo nos va a tocar. Y también nos tenemos que poner creativos. Ahorita tú dijiste, señor productor, voy a ver pues mi hijo, mi hija de 8, 9 años. vamos a ponerle un negocito que saque de margen algo. 50% en, en lo que vende las cosas. Que saque, aporte. Un, me voy a ir, un número muy bajo. 5 mil, 10 mil pesos al mes. Ya son 20.
2: Ahí la aportas. Vámonos. Involucras a toda la familia. Y luego se van una semanita
0: entera a Disney aprendieron de finanzas y disfrutaron en el lugar más feliz del mundo.
1: Oye, que venda dulces en la escu ya que regresaron a las escuelas, que venda dulces en la en la escuela.
0: Digo, algo a los, así tranquilo. A los 8, 10 años ya también puede ser otras cosas. no nada más dulcecitos. Dulcecitos a los 6, 5. Tengo te que decir qué hace es mi hermano, a ver. Y tu hermano que tiene 13 años. Le
2: un 13. saludo o
1: oh, si sí, él le manda un saludo. Pero <risa> él cuando nos estamos así en la casa, de repente se pone así con, lo, con los vecinos de al lado de que Oye, eh, te lavo la sala y ya se saca ahí cien pesitos para lo que quiere comprar o así, y pues lava ahí la
0: sala de los vecinos, o eh, le lavo el carro así por fuera y ahí va sacando. Pero bolada, Ahí va sacando. ¿Sí? ¿Te acuerdas del primer ejercicio del reto de cien mil pesos en un año que tengo? Sí. El primer ejercicio es ganar dinero de una forma diferente a la que normalmente gana. Uh -huh. Si tienes sueldo, eso, eso no, eso no, eso no, no vale. Gana. Eso no vale a ver, aquí tenemos comentarios interesantes Daniel dice yo ya fui, incluiría el análisis esto la verdad, los que tuvimos una niñez feliz la verdad es una sensación muy padre de conexión un poco con tu pasado en resumen, vale cada centavo y esa es la siguiente pregunta que vamos a contestar aquí a ver, también nos pone acá Vanessa yo le dije a mi sobrina que empezáramos a vender algo y no por lo que vayan a ganar, sino por lo que aprenda
2: y, lo que no, y por lo que no aprendí desde pequeño claro es una excelente idea entonces conclusión vamos a concluir
0: vale la pena o no vale la pena el viaje a Disney yo
1: creo que sí porque no solamente el viaje sino todo lo que estamos hablando ahorita de
0: educación financiera que le puedes dar a tus hijos y aparte van a estar en Disney me gusta
2: me gusta los colaterales que estás agregando ¿Sí? o sea ahí te va Ir a Disney de chico es una de las sensaciones más chingonas que puede tener un niño o una niña. ¿Estás de acuerdo? Sí. Pero. Hay una oportunidad, una lección grande de vida.
0: Porque digamos que ir a Disney es una de las sensaciones, ya dijimos, cúspide que puede tener un niño. Una persona en general. Uh -huh. Qué malo tenerla sin aportar, sin una enseñanza, sin un trabajo, sin un proceso. Y por otro lado, qué chingón poderte dar y darle a los tuyos esa experiencia con una gran pero gran lección de que en esta vida si te administras y trabajas y piensas diferente desde luego. Puedes tener ese tipo de experiencias. Y en el futuro, las que quieras.
2: En Ahí el está futuro, la las que
0: Ahí está. Entonces, es una súper experiencia, pero también es una súper oportunidad para un gran aprendizaje. Si lo vemos de esa forma, ir a Disney es una excelente inversión. Excelente inversión. Dice Sin, hay muchos viajes interesantes dentro de tu país. Desde luego. Y las vamos a platicar aquí en el billetazo.
2: Pero, importante la lección que se puede aprender ahorita.
0: Vamos un corte. Volvemos a las inversiones. Porque como aquí nos acaba de decir Abraham, se está cayendo el mundo. Volvemos. Y estamos de vuelta con el billetazo en la sección de Hablemos de Inversiones, por el amor de Dios. ¿Qué está pasando en la bolsa de valores? Se está cayendo el cielo. Y después de un excelente miércoles, en donde las bolsas habían rebotado, eh, dado los comentarios que hizo la Fed, y aún y cuando se había subido 50 puntos base, eh, la tasa de interés, pero habían hecho referencia que ya no la seguirían subiendo en el futuro. Y acuérdense que las subidas de tasas disminuye el crecimiento y esto pues pone nervioso a los mercados. Pues al parecer los traders, al parecer, al parecer el mundo no se la cree y está tumbando los mercados el día de hoy. El Nasdaq 5% me le doy los datos exactos. 5.11% abajo. El Standard Poor's 500, 3.64% abajo. El IPC mexicano,
2: 1.29% abajo. El dólar se está apreciando, 1.30%. El tipo de cambio. Bitcoin está cayendo,
0: 5.40. En general, hoy es un día duro. Hoy es un día duro para, para la bolsa de valores. Y siguen los temores. Este, Ponme la otra, ponme la del, la del S&P. Quítenme la cobija roja. Esta ya, por favor. Miren nomás, estamos, estoy en, estamos en una pared roja. Hoy, señoras y señores, no es un buen día para los mercados. Siguen los temores por la inflación. Siguen los temores por la inflación. La FED subió en cinco puntos base la tasa de interés. Eh, y aun y cuando ayer nos ha ido muy bien, ayer nos fue muy bien, hoy los mercados amanecen... Este, pues amanecen otra vez resentidos, amanecen de mal humor y hacen trizas. Los mercados y los que están liderando las caídas son nada más y nada menos que las tecnológicas.
2: Las tecnológicas. Las de e-commerce, qué mal. ¿Qué
0: mal les está yendo a las empresas de e-commerce?
2: Shopify, 15% abajo. Híjole. ¿Cómo le está yendo? Denme un segundo. Apple, cinco y medio abajo Apple. no no a los tecnológicas are getting slammed slammed eh, y bueno
0: otra vez siguen las preocupaciones y de hecho ese es un tema del que vamos a hablar el día de hoy que es lo que se está haciendo en México para combatir la inflación pero antes y la carestía Sí, pero antes, Luis, el martes hubo un estreno. ¿Quién es ese güey? <risa> Señoras y señores, estrenamos este martes, antier, The Money Night Show, con el tema, lo que nunca te dijeron sobre el dinero. Y yo creo que si ustedes están aquí es porque ya lo vieron. ¿Y saben quién es esa persona que está ahí en
2: pantalla? Es nada más y nada menos que Sopitas. Él es Sopitas. Eh, Sopitas, ubica, señor productor, ubica la, la
0: plataforma Sopitas. ¿no? Claro, claro. Sopitas.com. Sí. Pues es, yo creo que el pionero nativo, sitio digital, uh
2: -huh.
0: eh, nativo digital más importante de nuestro país. Él empezó un sitio de noticias cuando no existían los sitios de noticias, nada más para que se den una idea. Esto fue justo después del Mundial de Alemania. Ah, güey. Estás hablando que ni YouTube, o sea, YouTube andaba apenas. O sea, estábamos viendo Edgar se cae.
2: Ándale, ándale, sí, sí fue por esas, sí fue por esas fechas. Él fue pionero en revista
0: digital, nativa digital, porque no tenía revista, o sea, claramente, era un sitio puro y duro de noticias. No tenía otros medios. Era solamente eso. Y es una plática bien interesante de las diferentes formas en las que monetiza y desde luego tiene una visión muy interesante sobre el dinero. Sopitas. Él él es Sopitas. ¿Y por qué le dicen Sopitas? Porque se seaba. Ah, Habla así medio, medio. Sí, sí sabías Sí. Él es Sopitas. No se pueden perder este episodio lo que nadie te dijo sobre el dinero. Francisco Alaniz es el nombre real de Sopitas. Y en general platicamos cómo es que funciona un negocio de, de una plataforma digital, de noticias, en las decisiones financieras a las que se ha enfrentado, eh, cómo le hizo para viajar en algunos momentos, pues para reportear y sacar contenido cuando no existía eso. También la otra invitada que tenemos, porque son dos invitados, Tuvimos invitada a Jessica Fernández. Sí. Jessica Fernández para hablar de las mujeres y el dinero. Y respondimos una pregunta bien interesante, señor productor. ¿Cuál? ¿Qué opinan las mujeres de las inversiones?
2: Sí. Porque yo le hice la pregunta. Me ha tocado, porque me dicen a mí desde luego...
0: las creencias limitantes que tienen las mujeres en torno a las inversiones. Y son bastantes. ¿Quieres que te dé un número? A ver. Te va a sorprender. En mis redes sociales, yo tengo aproximadamente un 50-50 de demográfico. Para los que no saben, pues estoy diciendo, eh, pues que el mi base de seguidores en un conjunto de las redes es aproximadamente 50% hombres, 50% mujeres. Incluso es, es un poquito más mujeres que es un más. De hecho, sí, es un poquito más mujeres. Eh, el 56, 57. Sí, ajá, un poquito más. Pero ahí te va el dato interesante. De mi producto de inversiones, que es el reto de 23 inversiones en un año, el que estamos aquí anunciando que está... Este domingo se cierra la tercera generación, el registro. ¿Sabes qué porcentaje son mujeres y qué porcentaje son hombres? ¿Cuál? 90.
1: 10. 90 hombres y 10 mujeres. 90 hombres
0: y 10 mujeres. La, yo lo publiqué y lo primero que me dijeron es,
2: pues no te siguen mujeres. Y no, mi
0: Y yo les dije, no, mi ciela. De hecho, me siguen más mujeres que hombres. Entonces, justo de esto hablamos en este episodio. Y muchas otras cosas más sobre la importancia de la independencia económica de la mujer. A ver, que poniendo en perspectiva, en el reto de ahorro hay más mujeres que hombres.
1: ¿Es un dato duro? Sí. 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 Digo, no, no anda tan diferente igual como en un 60 mujeres, 40 Ajá. hombres, pero, hay, pero
0: en, el de, en el de ahorro hay más mujeres. En el de ahorro hay más mujeres y en el de inversiones hay mucho,
2: pero mucho más hombres. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Entonces, esto es un tema bien interesante.
0: Lo hablamos con Jessica. Jessica eh, Fernández pues es, es eh, precursora y es activista de todo el tema feminista entonces, es bien interesante escuchar desde su punto de vista. ¿Qué, es, qué, qué piensa ella de esto? Eso es, eh, es un tema súper interesante. Desde luego hablamos de la independencia económica de la mujer. Y cómo muchas veces, pues es por la dependencia económica que pueden llegar a suceder otro tipo de problemas relacionales. damos daba daba ahí Jessica el dato, ¿verdad? Creo, que del, el de las, creo que el 50% de las creo que era 50% de las mujeres
2: que se quieren divorciar por alguna razón no lo puede hacer por dependencia económica. El dinero es un gran influyente
0: en nuestras relaciones, eso que ni qué. Entonces, los invito a ver este primer episodio de The Money Night Show. Es el primero. Van a salir uno cada martes a partir de este martes pasado. Y los invito a ver. Lo pueden escuchar en Spotify o cualquier plataforma de audio. Tienen que escribir The Money Night Show en inglés. Va a aparecer ahí el primer episodio. Y luego aparece como fraccionado. O sea, divididas las entrevistas. Pero pueden escuchar el, el episodio completo. O dos, lo pueden ver... En el YouTube de expansión. Era el 80%, ¿ya viste? Era el 80. El 80% de las mujeres que, no, se, que, que se quiere divorciar y no puede es por dinero. Por dinero.
2: Qué fuerte, güey. Qué fuerte, mucho, es mucho. Güey, es casi todo, güey. Sí. En fin. Ese es el
0: after... The Money Night Show, quien no, no, quien, quienes no lo hayan visto o escuchado, vayan a las redes. Eh, es un súper primer episodio. Eh, ya vendrá. Eh, vienen muchos, muchos episodios muy padres. No les voy a spoilear, pero seguimos teniendo muchas personalidades este, famosos, etcétera. Los vamos a seguir teniendo más adelante en el programa. Todos los martes, acuérdense, martes a las 7 PM, se estrena un nuevo episodio. Episodio. Sí. ¿Qué sigue, señor productor?
2: Pero ahora vámonos con el cabecita de algodón.
1: Nuestro
0: ah, señor presidente. A ver, esta es, un, este es una noticiota. El líder de México
2: de todo. A ver, ¿le puede picar acá el video para poderlo ver completo? Sí. Ay, de verdad. Pues se presentó el plan, Moris, para ver qué se va a hacer con la inflación.
0: A ver, volviendo al tema ahorita que decíamos de la bolsa, miedo a la inflación. México, claramente, seguimos teniendo mucho miedo a la inflación sí. y es un problema real. Ya hemos discutido aquí bastante sobre el impacto de la inflación, cómo es que pues esta subida de precios afecta, desgraciadamente, a los más pobres y cómo se tiene que hacer algo al respecto. El problema es que ya no se puede seguir subiendo tampoco la tasa de interés a lo loco, porque lo que estás buscando también es que crezca la economía. Estamos hablando de una inflación del 7.45 en la primer quincena de abril. Perdón, marzo. Van a sacar ahorita apenas los datos de abril. Entonces, el gobierno federal sale a proponer un plan para controlar la inflación y la carestía. Sí, que me parece perfecto para empezar. Tenemos que controlarlo estén haciendo algo de perdido. Se tiene que hacer algo. Eh, sin embargo, es un tema bien delicado. Controlar la inflación y los precios. Ya sabemos cuál es una de las herramientas. verdad Una de las herramientas es la tasa de interés. ¿Se puede hacer algo más? Vamos a ver qué dice el presidente.
2: Se tomó la decisión de eh, actuar en lo que tiene que ver
0: con los alimentos, convenciendo, persuadiendo, llamando a productores, a distribuidores, a comerciantes, a que lo hagamos de manera conjunta, sin medidas coercitivas. No se trata de control de precios, es un acuerdo, una alianza para eh, garantizar que la canasta básica de alimentos tenga un precio justo. Voy a describir es el plan las que, que, de este que van a tomar con el Ole, sector privado pausa. y porque justamente aquí las tengo. Entonces las, las, las quiero platicar un poco y, y, y comentarlas. En primera instancia se escucha muy bien. Yo tengo algunas dudas. Verás, existen... Existen dos tipos de inflaciones. La de la demanda y la de la oferta. La de la oferta es cuando hay poca oferta. ¿verdad? Acuérdense, los precios es oferta y demanda. Cuando hay poca oferta como está sucediendo ahorita, que por la guerra de Ucrania, que por el desabasto, que por las cadenas de suministros, hay problemas en la oferta. Y además, la inflación también se genera por la demanda, cuando hay muchísima demanda de productos, como lo está viendo ahorita por la reactivación. Entonces, está teniendo, la gente quiere muchos productos y hay poca oferta. Es una receta para que haya inflación envenenada, como la que estamos viendo ahorita. Entonces, eh, ahorita se platicaba, decía el, el señor presidente, sin fijar precios coercitivo, que me parece para empezar muy bien. Porque ¿sabes qué pasa cuando fijas una política de control de precios? ¿Qué pasa? Pues imagínate, dices, los celulares ahora van a costar 10 pesos. Pero no tomas en cuenta absolutamente nada. Es decir, no tomas en cuenta el mercado, lo que te cuesta hacerlo, los márgenes, etcétera. Fijas. Es una solución, no es de mediano ni largo plazo. Porque alguien tiene que pagar los platos rotos por esa fijación de precio. Y no va a ser una medida sostenible. En el momento en que quites el control de precios, ¿qué crees que va a suceder con el precio del celular? Pues van a querer recuperar todo lo que perdieron durante la fijación No nada más eso, va a explotar Porque se va Se va a normalizar uh -huh. Entonces algo que tú estabas acostumbrado A pagar por un kilo de arroz Tanto precio De la noche a la mañana Se va a subir muchísimo Y la gente va a decir, ahora no me alcanza Te va a decir, no, no Es que nunca te alcanzó Pero te hicieron creer que sí se normalizan los precios, pero adivina que los precios... Y es de golpe. No es paulatino. El control de precios no es una medida de mediano o largo plazo. Entonces, bueno, ya por lo menos se descartó y se dijo no va a haber control de precios, lo cual es positivo. Lo que sucede... Ah, entonces hay varias medidas. Que hay, a mí hay ciertas medidas que me gustan, porque buscan trabajar, ahorita les hablé de oferta y demanda, buscan trabajar la parte de la oferta. ¿Cómo la hacemos para que haya, número uno, más productos y que pueda haber productos más baratos sin fijar los precios? Te pregunto yo a ti, señor productor. ¿Cómo la hacemos para que haya más productos y para que haya más productos baratos? ¿Qué tienes que hacer?
1: la, la
0: ¿Para aumentar la oferta? Tienes que, no. Tiene que ver... No, no. Ajá, vamos a aumentar la oferta. Ese es uno de los objetivos. Sí. Pero también quiero reducir los costos sin fijar precios. ¿Cómo la hago para reducir costos sin fijar precios? Pues hay que darles una incentivos y dos de que pues, eh, tienen que ellos que bajar el costo también de lo que les cuesta hacerlo. Ajá. Entonces se implementan varias medidas para bajar los costos. Y aquí puedo eh, leer algunos. Eh, suspensión de un año por la cuota compensatoria del sulfato de amonio verdad eh, entrega de fertilizantes eh, bueno una reserva estratégica de maíz eh, también se habla de mejorar la seguridad para por qué mejorar la seguridad pudiera impactar el costo algo. Bueno, pues es que si de cada 10 camiones que mando me roban uno, pues yo tengo que compensar ese precio en los demás. Ese que te robaron lo tienes que compensar con los que no te robaron. Entonces, ¿qué dice el gobierno? Bueno, si aumento la seguridad y ya no te roban,
2: puedo reducir los costos. ¿Ok? Otra medida. Eliminar los aranceles.
0: Bueno, pues... Se ve que puede funcionar. Porque si eliminan los aranceles en insumos básicos, puede ser positivo. También acá mencionan eh, estabilización del precio de la gasolina y el diésel, precios de referencia del gas LP y la electricidad. Ese tema, o sea, para poner algún resumen, lo que me preocupa a mí de este plan es de dónde va a salir el dinero para ejecutar todo esto. Porque por un, la por un lado, eh, por un lado, se quieren hacer, por ejemplo, aumentar la seguridad, entregar fertilizantes, aumentar la producción de granos, este, reservas de maíz. Por un lado, el gobierno quiere invertir para hacer todo esto, pero por otro lado también quiere bajar los ingresos porque les está quitando los ingresos del gobierno, quiere bajar los, los aranceles y algunas cuotas que se cobran mi gran pregunta a todo esto es, ¿de dónde va a salir el dinero? para poder ejecutar esto, si lo hay pues vamos a ver si funciona pero si entiendes mi preocupación sí porque también en el tema de los energéticos el, ya se da un subsidio
2: y si los energéticos se siguen yendo para arriba, ese subsidio va a crecer y el costo va a seguir creciendo. Esa es mi preocupación. Pero te voy a decir algo.
0: La verdad es que felicito al gobierno federal por la perspectiva que está utilizando para mejorar la inflación, para reducir la inflación, que es trabajar en la parte de oferta una excelente forma de, de combatir la inflación es teniendo mejor infraestructura en el país porque si tienes un puerto super moderno va a ser más barato poder trasladar tus productos, si tienes carreteras de primera si tienes seguridad de primera si tienes todo eso de primera, va a ser más barato los costos de producción, porque los costos de producción metes todo. Transportes, seguros, garantías. Metes todo eso.
2: Entonces, claro que hay muchísimo trabajo que hacer ahí. Me gusta que tomen esa
0: perspectiva. Otra pregunta también, digo, mejorar la seguridad en carreteras. Pues por eso.
2: Pues ¿desde cuándo? Ya, yeah. no, no, ahorita ya desde falta. Ya urgía... Ya, No. Sí, o sea que no se fueron por el por el lado fácil de, como decíamos, el control de precio, que en el viernes de
1: quince lo hablamos que, o sea, que es peligroso, uh -huh. que se fueron más por el lado de vamos a ayudarles a reducir los costos para que puedan dar los productos más baratos.
0: Otra de las medidas es que empresas,
2: Telcel, Telmex, Bimbo, ¿cuál fue la otra? una más ¿Se, se comprometieron
0: a no subir los precios en el 2022 pues bueno desde luego es, es positivo y por qué por qué esto es importante número uno por la inflación mental que eso ya lo habíamos platicado también oye si por todos lados se habla de una inflación muy alta, yo empiezo a trasladar el costo a mis clientes. Claro. Y aunque a mí no me haya pegado, yo paso a la inflación porque seguramente alguien me va a subir los precios por ahí. Entonces eso es bien peligroso,
2: la inflación autogenerada. La inflación autogenerada. Entonces, me gusta, por un lado...
0: Otra vez, la perspectiva para trabajar la inflación, ¿qué se está haciendo? Me gusta que no se lo estén dejando todo al Banco de México, porque el Banco de México tampoco tiene tantas armas. La política monetaria, básicamente, que es la tasa de interés, pero ya tampoco la puede subir tanto otra vez porque empieza
2: a ahogar la demanda. Y bueno, pues también, unas por otras, va crecimiento contra inflación.
0: De la, de la oferta, que podemos hacer? Sin fijar precios,
2: trabajemos en la producción y trabajemos en los costos. Hay un concepto aquí también bien interesante que lo vamos a platicar. A ver, échenmelo. La reduflación. Que espero que eso no pase con Bimbo. Bimbo sale a decir... Mi pan de caja blanco grande No le voy a subir el precio pero Primero, Moris, ¿qué es la reduflación Por eso, ahí les va me Va. Bimbo dice Ya no le voy a subir el precio A mi pan blanco de caja
0: Pero, pero mantenerme la calidad No me le va a bajar. Mantenerme el tamaño No me le va a bajar. La reduflación es justamente eso
2: no te voy a subir el precio, pero te voy a re reducir la calidad, el tamaño, pues terminamos obteniendo menos. ¿Verdad? Sigue costando lo mismo, pero al final el, el, el precio es,
1: es alto porque te bajan la calidad. Pues te bajan la calidad o te bajan el... Entonces, de alguna manera mejor te dan dos rebanadas menos, ¿sabes? Así cositas que no te das cuenta, pero
0: y es que eso desgraciadamente se puede ver a lo largo de todos los productos y servicios del
2: país. Sí. Pero que vaya a funcionar, chécate lo que te voy a decir. Va a estar bien, va a estar bien intenso lo que te voy a decir. Pero así lo creo yo. A ver. que el plan de AMLO vaya a funcionar, no el plan de AMLO, que la inflación se logre controlar,
0: va a depender en gran medida de todos nosotros. Es qué? bien fuerte. ¿Por qué? Justo es por lo que te estoy
2: diciendo. Si todos nos apretamos el cinturón y no subimos los precios,
0: Es complicado, especialmente por las cadenas de valor
2: que se están viendo afectadas duramente por la oferta de productos. Pero creo que estas medidas, por ejemplo,
0: que anuncian algunos de los empresarios, si otros empresarios las
2: empiezan a tomar, se puede trabajar en reducir la inflación. O detenerla. Desde luego. Que eventos internacionales. Van a
0: tener un impacto. Desde luego. Como lo están teniendo ahorita negativamente. Pero creo que son diferentes esfuerzos. Los que se tienen que hacer. Son diferentes esfuerzos. Los que se tienen que hacer. Muy bien. Pues eso es la reduflación. ¿Qué más? ¿Se nos acabó el programa? Se nos acabó el programa. Se nos acabó el programa. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Pero no se pueden quejar. Una hora y media. Es el más largo que hemos hecho. Oye, y lleno de contenido bien rico. Sí. Lleno de
2: contenido. Muy chido. Ya viajamos a Disney. Volvimos. Volvimos. Eh, platicamos de
0: relaciones tóxicas. Platicamos de pobre Johnny Depp y sus relaciones tóxicas. Platicamos de cómo a la bolsa le está yendo de la fregada. Platicamos de los miedos.
2: Del plan económico de AMLO. Buena perspectiva. Muchas dudas.
1: Pero mínimo, sabemos que la idea está buena. Vamos a ver la
2: ejecución. A ver cómo sale. Exactamente. Y sobre todo reducirla
0: no, otra vez no es prender y apagar un botón reducir la inflación
2: no es como prender y apagar un, el botón pero en los ochentas en Estados Unidos se metieron eh, eh, se metieron en este problema en un problema de estanflación poco crecimiento mucha inflación
0: y uno de los temas que estaba impulsando la inflación en ese entonces fue la inflación autogenerada. Yo creo que va a haber inflación, entonces subo yo los precios. Ese va a ser un problema.
2: Ese va a ser un problema.
0: Bueno, es un problema ya.
2: Y la pregunta aquí es ¿cómo manejas eso? El... el...
0: ¿La especulación alrededor de la inflación? Sí,
2: colectiva.
0: ¿Cómo juegas con ella? Eso se vuelve todavía más complicado. Si tú le preguntas a los gobernadores de la FED de los ochentas, de hecho hay unas entrevistas muy buenas que te dicen ¿Cómo, cómo combatieron la inflación? Te, te dicen, no tengo ni idea. Tienes que tú poner ciertas condiciones en la mesa y esperar que funcione jalará lo de AMLO, Aplauso porque se está haciendo algo. Algunas dudas. Pero por lo menos, bueno, pues en eso estamos. Esperemos que sí. Así es. Eh, a ver, nada más aquí responder algunas preguntas que me dejaron... Eh, Maurice, porque... Eh, a ver, ¿qué me puso... A ver, nada más le puedes subir tantito aquí a YouTube para contestarle aquí a Eduardo. Ahí. ¿Cómo afecta el tipo de interés a la deuda del país? Eh, Eduardo, si es deuda a tasa fija, no la afecta. Si se emite nueva deuda, pues va a salir más cara. Si es deuda a tasa flotante, sí va a afectar, porque ahora se van a pagar más intereses. Así es como afecta la deuda, eh, un cambio eh, de, de tasa de interés. Eh, ¿Por qué? A ver, pero España no quiere... Por el nivel de deuda que tiene, puede aumentar con la subida de los. Eduardo, no tengo el detalle del tipo de deuda que tenga España, pero si tiene a tasa flotante, pues claramente le puede, le puede afectar mucho o su capacidad para solicitar más deuda. Si es un país muy endeudado, sí se puede meter en problemas. Pregunta a la Argentina. Por ahí tienen un, un oro que pueden usar, ¿eh? <risa> Por, ahí ten... Por ahí tienen un oro que
1: pueden usar para pagar eso.
0: <risa> Chingao. Muy bien. A ver, y aquí nada más al último nos dice, Daniel, hay un dato terrible que hay que agregar, según la Comisión Nacional Bancaria de Valores, en México existen 1.8 cuentas en casa de bolsa, lo que significa que el 3% de los mexicanos están invirtiendo. Sí, nada más que ahí, Daniel, eh, tenemos que agregar pues todas las cuentas de Afores, que si bien no invierten tanto en bolsa, pues algo invierten. Yo consideraría que pues todas las cuentas de Afores son, de alguna forma, inversionistas. Entonces... Eh, quizás este dato es exclusivamente de cuentas individuales en casas de bolsa Y bueno, pues eso sí es una medición Y sí, es muy bajo, desde luego Nada más trataría de hacer esa distinción ¿Verdad? Muy bien ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Volvemos el martes Y el martes vamos a tener sección, otra vez sección de reacción Y vamos a tener... El costo de oportunidad Sección del costo de oportunidad Porque los jueves vamos a tener... ¿Cuánto cuestan las cosas? Y el martes, costo de oportunidad? Ah, Y el martes, costo de oportunidad. Recuerden
1: que tienen en YouTube, aquí mismo donde están viendo esto, el lunes, La Galleta con
0: Gabriel Cuadri. Estuvo interesante. Ah, ya. Me preguntaron aquí que si estaba de acuerdo con Gabriel Cuadri. Me gustó su visión económica. hoy se le debe de aplaudir. Ya si es un personaje odiado, querido, lo que tú quieras. Es otro tema. Es otro tema. Ajá. Pero yo estoy hablando de... Eh, de su visión económica de país. Me gustó bastante. Chéquense la galleta. Está aquí en YouTube. También tienen el episodio del día de ayer con Sofía Aragón. Ah, muy bueno. Las, finanzas de, Mis las finanzas de una Miss Universo. Y mañana tienen clásico en Spotify. ¿Cuál vamos a tener de clásico? ¿En qué, qué puedo invertir? invertir? Dinero. ese Es, porque es, es un clásicazo. Muy bien. porque vayan, lo
1: escuchen. Lo compartan sobre todo. Si lo comparten en historias, y mencionan a Morís, el episodio de ayer, ahí les va a llegar un mensaje muy bonito. Un mensaje muy bonito.
0: Gente, Aparte pues gracias Maurice. por acompañarnos. Que estén muy bien, Morís. ¿Algún libro de finanzas que recomiendes? Sí, claro. El inversionista de enfrente. Muy bien. Que estén muy bien. Bye, bye. Si te gustaría participar en estos programas en vivo, lánzate a la plataforma YouTube o a mis canales en Facebook. Igual me puedes encontrar Morís Dieck. Y platiquemos, inclusive hasta recibimos llamadas directo a cabina y platicamos con la gente. La neta es que la dinámica se pone muy, muy padre y es un programa muy relajado. Así que ahí nos vemos.